0: خب عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیزم این هفته هم با یک کتاب در خدمتون هستم میخوام یک بحثی داشته باشم در مورد کتاب دیگری از رابرت فرانک به نام تحت تاثیر Under the Influence این کتاب ها متاسفانه خیلی هاشون ترجمه نشدند و به هم دلیل من فکر کردم که خونو خیلی علمیه، خیلی مطالب جالبی داره، مطالبی بروزی داره. اینم میتونه یک راهکار باشه تا زمان اینی که افراد فرصت کنن اونها رو به زبان اصلی بخونند یا اونهایی که منتظر ترجمه هستند ترجمه بشه، احیاناً من بیام خلاصه ای از کتاب رو خدمتون نقد کنم، بحث کنم راجبش و در واقع بتونیم همین طور جلو بریم. حالا ببینیم این رویه رو تا کی میتونیم ادامه بدیم و کتاب‌های جدیدی رو ارائه کتاب توسط انتشارات پرینستون و آکسفورد چاپ شده. اینم پیش پیش بهتون بگم که پرینستون و آکسفورد جز انتشارات خیلی قوی هستند و خیلی سوال میکنن ما چه جوری کتاب های خوب رو تشخیص بدیم چه جوری بفهمیم یه کتابی خیلی خوبه من به شما میگم یکی از کارهایی که به انتشاراتش نگاه کنیم و توی این رد ها به نظر من انتشارات آکسفورد از همه بالاتر یعنی تا کنون به اعتقاد بنده اگر شما در حوزه روانشناسی علوم شناختی علوم انسانی مسائل روان میخاید کتابی رو بخونید اول آکسفورد هست بعد به نظر میاد پرینستون رو داریم کمبریج رو داریم هاروارد رو داریم استنفورد رو داریم و امایتی رو داریم اینا به نظر میاد انتشارات خوبی هستند وقتی کتابی رو چاپ میکنن یعنی کتاب یک ارزش جدیدی داره نویسندش یک اعتبار بالایی داره حالا بحثی که ما اینجا داریم اندورد اینفلوئنس میخواد چیو من در این حال سعی میکنم هر کدوم از این مباحثی رو که خدمتتون ارائه میدم علاوه بر که بحث تئوری و زیرساخت رو بدم نکاتی رو هم بگم برای اونهایی که یک مقدار جنبه‌های کاربردی هم براشون مهمه بتونن نکاتی رو هم به صورت کاربردی از اینها بهره ببرند بهتون این تزمین رو میدم که این کتاب در نگاه اول ممکنه شما فکر کنید یک کتاب کاملا تئوریکال هست و یک بحث شاید بگم روانی پایه و فلسفی رو دنبال میکنه. ولی وقتی به انتهای کتاب رسیدم به خصوص به فصل ده و یازده دیدم چقدر کاربردی شد و یک افق خیلی وسیعی رو گشود که من امیدوارم تو جلسات بعد به اونم بپردازم مثلا قابل تصور نیست اینقدر افقهای متعددی در قبال اون فصلهای آخرش به خصوص باشد پس من شروع میکنم کتاب رو بخشایش رو براتون توضیح بدم که چه ساختاری داره کتاب چندین جا اشاره به جمله معروف جان استوارت میل داره و بحثش به نوعی دوروبر این میچرخه. جان استوارت میل معتقد بود در یک جامعه متمدن. تنها دلیلی که میتوان از اعمال زور و فشار علیه یک شهروند خلاف میلش استفاده کرد، جلوگیری از آسیب به دیگران و این در واقع اساس بخش عمده از جوامع آزاد و دموکراتیک جهان رو می سازه که شما اجازه نداری کسی رو با زور کنترل بکنی مگر آنکه آن فرد در حال آسیب زدن به دیگران باشه و میشه گفت این یک مانیفست جدی در دموکراسی های مدرن است حالا با همین شروع میکنه و بعد میره جلو و سوالات زیادی به ذهن میاد که آسیب چجوریه و ما چقدر از دیگران آسیب میپذیریم؟ و آیا اینم آسیب حساب میشه یا نه؟ حالا من خدمتون خواهم گفتم فصلهای یک و دو و سهش برای اونهایی که روانشناسی آشنایی دارن یک مقدار تکراریست به آزمایش های میلگرام به صورت گذرها اشاره میکنه همخانی با فشار جمع به پدیده سلمان آش اشاره میکنه میدونید سلمان آش یکی از کلاسیکترین گفته ها توی در واقع که تعدادی خطوط رو به افراد نشون می و با همدستی خود ف... محقق سالومون آش یه عده می گفتن این خط از اون بلندتره و بعد یه عده تحت فشار جمع قرار میگرفتن گرفتن حالا اسمش رو میخواین خواهید پذیری بذارید همراهی با جمع بذارید کانفورمیتی بذارید و در واقع اون هم می آره درست میگی این بلندتر یا مثلا میلگرام که من بارها بهش توضیح دادم و یه بحثی داشتم به نظر میگرام یکی از اون واقعا اخطرهای درخشانندهای بشریه. و خیلی متاسفم که این عمر زیادی نکرد فکر میکنم 5 یک سال بیشتر آن و در اوج درخشندگی و نبوغ و خوشفکری از دنیا رفت. آزمایش های متعددی داره که اون آزمایش اطاعتش یکی از کلیدی ترین هست و اینم بهتون بتون بدم اون ایرادایی که بشوارد کردن خیلی وارد نیست. بیشتر ایرات تکنیکال ضعیفه اصل حرفش درسته. انسان در محیط تاثیر قرار می و القاات محیط رفتار ما رو به شدت تحت تاثیر قرار. یعنی این ادعایی بود که در هسته یک مرکزی باز. من یه بحثی داشتم در واقع میراث آشمن فکر می کنم اون رو باید ممسسوب تب که را خدمت رو نرائه بدم. چون این آشمن هم خیلی ذهن من رو درگیر کرده که در واقع آشمن سمبول کسیه که همخواانی میکنه کانفورماتی میکنه هم میکنه می می با فشار جمع و به نظر می از خودش انگار اراده ایم. در کتاب فصل های داره که جالبتره. به نظر من مثلا با فصل هفت شروع کنیم. تو فصل هفت سه تا پدیده رو مرور کرده. سیگار کشیدن، خوردن، پرخوری و چاقی و نوشیدن الکل. و اشاره کرده که این سه پدیده به شدت تحت تأثیر دیگران هستیم. یعنی در واقع شاید بشه همچین تمی رو در کتاب دنبال کرده. این یک ای که من در کارهای دیگه که تو اینستاگرام خدمتون معرفی کردم خیلی دنبالش هستم. انسان مجودی است به شدت تلقین پذیر. انسان مجودی است، به شدت تأثیر پذیر. یعنی ما حالتهایی بسیار تأثیر پذیر از هم نوعانه و حتی اگر یادتون باشه کارهای مثل کارهای جوزف هنریکس رو من معرفی کردم، پدیده تسمانی رو معرفی کردم، افول اینویت های قطبی رو معرفی کردم، تفاوت انسان با میمون رو معرفی کردم. همین اینها رو من خواهش میکنم فرصت دارید اگه ندیدید برید گوش بدید. اساس صحبت اینه. مغز ما آنچه که مغز ما رو از شامپانزه، بونوبو، اورانوتان، گوریل جدا میکنه صرفاً بزرگ شدن کورتکس و انجام محاسبات پیجیده تر و دسترسی به توانایی های حوشی بالاتر نیست. آنچه مغز ما رو متمایز میکنه قدرت بسیار بالایی از الهام گرفتن از هم نوعان، همگونه ها. یعنی شما به شدت تحت تاثیر همناانه خودتون هستید من در اون موردی که راجب برند ها بود اشاره کردم میمون های کاپوچین اصلا اینجوری نیستن. اگر ببینن یه جنسی گرونه و بقیه بهش اشتیاق نشون میدن هیچ اشتیاقشون فرق نمیکنه. ولی به نظر میاد رگههایی از این در اون پرایمت ها نخواستی های عالی شکل میگیره و بعد همینطور که میاد بالا به انسان به کمال خودش می رسه یعنی شما نمیتوانی خودت را. از دیگران قرمتی میکنی؟ امکان نداره و به در بخش زیادی از احساسات شما، شادی شما، باورهای شما، استدلالهای شما و توان خوشی شما در واقع مثل میدان جاذبه در اطراف شماست در صورتی که شما تصور میکنید در شخص شما متمرکزه و خیلی میگن شاید این بزرگترین شاید چالش روانشناسی مدرن بود که از مقوله ذات، اسنس، و کاراکتر فردی خودش رو منفرک کنه چون ببین ما همش تصور میکنیم من آزرقش مکری این تو متمرکزم توی این جمجمه و من مسئول اعمال خیش هستم و من مستقلم و من میتونم بدون توجه به حرف دیگران و فشار دیگران مسیر زندگی خودم رو باورهام رو گرایشات رو و لذت هم رو انتخاب بکنم میگن این یکی از بدترین شاید ذهنیت هایی که روانشناسی روانپزشکی و علوم شناختی رو کند کرده نخیر ما به شدت مثل اجزای یک شبکه به هم کانکت هستیم فوقلاده به هم متصلیم و به طرز عجیبی از هم دیگه القامی پذیریم. این اصل حدود منطقه اصل دومش اینه که ما حواسمون نیست القا میپذیریم یعنی اگر حواسمون بود قضیه حل بود من یه بحثی رو مطرح کرده بودم تاثیر آگاهی از هنجار را دست کم میگیریم Normative Social uh, Inference is Under مقاله بود از جیسیکا نولان این رو توی اینستاگرام و تلگرام دارم یه عکس کنترهای برگ رو روش گذاشته بودم که وقتی گفته بودن سعی کرده بودن به آدما گفته بودن برگ رو کم مصرف بکنید اون چی که بیش از همه باعث می شد در مصرف برگ سر به جوی کنند نه توضیح دادن در مورد اثرات زیست محیطی صرف جویی بود نه توضیح دادن در مورد قیمت و صرف جویی اقتصادی بود بلکه توضیح دادن که دیگران هم این کارو میکنن یعنی وقتی شما اسم میکنی هنجارش اینه نرمش اینه طبیعیش اینه شما هم شروع میکنید که به رفتار کردن منتهی نکته خیلی مهم اینه که شما این سر بود استکرد تصور میکنید من با استدلال خودم به اینجا رسیدم من با عقل خودم به اینجا رسیدم من با قضاوت خودم این گونه نیست. به شدت انسان ها الهام پذیر، تاثیر پذیر از دیگران هستند. و جالب همین مقاله که خدمتتون از کردم، Normative Social Inference is Underdetected. در واقع اون تاثیر آگاهی از ها رو دست کم می‌گیریم. جسیکا نولند جز یکی از منابعی هست که تو این کتابم بهش اشاره کردم. باز من یه لم دیگه خدمت دوستان تر بگم که اینا میگن ما چه جوری مطالعه بکنیم. ببینید شما یه کتاب رو نگاه می‌کنید، دنبال مقالاتش بید. اون مقالاتی رو که خیلی روش مانو افداده برید اصلش رو استخراج کنید الان خوشبختانه تو ایران روش های زیادی از این سیستم هایی هست که حالا نمیدونم چیه چجوری هک کردن چکا کردن و دسترسی به تعداد زیادی از این مقالات مویسر شده برید اصل مقاله رو درانید و اصلش رو بخونید و بعد جالبه ببینید تو کدوم کتابها بهش اشاره کردن مثلا شما نگاه میکنی می‌بینی آها تو این کتاب هم اشاره کرده تو این کتاب هم اشاره کرده تو این کتاب هم اشاره کرده یعنی شما به نوعی جریان شناسی اون تفکر رو هم توی نویسنده ها متوجه میشید و ذهنتون خیلی انسجام می‌گیره خب این در مورد این سپدیده به چه چیزهایی اشاره کرده خب یکی از کارهایی که براتون خلاصه بگم البته خودش هم خیلی خلاصه به این اشاره کرده ما کارهای خیلی زیادی داریم از اینی که سیگار کشیدن ما مشروب بردن افراد اضافه وزنشون پرخوریشون تجمولگرایشون مصرف هر کالایی به شدت تحت تحصیل دیگران منطقه نیاز هست که با یک سری شما میگیمان این که میدونیمارد با دوستاش میچرخه تحت تاثیر هم ولی باید با روش علمی اینها رو نشون داد و در این حال این روش بهش نقط هایی به مقاله اشاره داره نوشته میر علی و دبرا دوایر این مقاله رو اگه من بخوام دقیق تر خدمتتون آدرس شو بدم من ابته اینا رو سرمی کنم تو قسمت کپشن هم بذارم میر علی اندیب را دوائر Estimating Peer Effects in Adolescent Smoking Behavior A Longitudinal Analysis Journal of Adolescent Health مال سال 2009 هست تو این مقاله چی در آورده؟ اومده تعداد زیادی نوجوان رو بررسی کرده قابل توجهی که اونایی که نوجوان داره دیده یکی از قوی ترین پیش بینی کننده های اینی که این نوجوان سیگار میکشه اینه که دوستاش میکشن یاد. یا همکلاسی هاش میکشن یاد. حالا اینو شما میدونستید آره ولی اعداد قشنگی رو در آورده مثلا به ازای هر ده درصد افزایش همکلاسی های سیگاری امکان اینی که فرد سیگاری بشه سه درصد میره بالا در ازای هر ده درصد افزایش دوستان سیگاری فکر کن طرف ده تا دوست داره سه تاشون سیگار میکشن به ازای هر 10 درصد 5 درصد میره بود. یعنی میشه 5 درصد پس این نشون داده بود که شما یه قسمت زیادی از اینه که سیگار میکشیم مال اینه که دوستات میکشن یعنی بحث دیگری رو داره راجع به خوردن این خیلی جالبه اینجا یه خوشدارم بهتون بدم اینجا شما با یک چالش اخلاقی ام مواجه میشید یعنی ما چکا کنیم اگه اطرافیانمون سیگاری ان پرخورن اضافه وزن دارند بعضی عادت‌های ناشایست داره مشکلی کن باشون بحث نمابوده کنه چون شما میگی این دست خودمون نیست اتفاق میافته اینو واضح فکر کنیم اشاره نمی کنم دوستاتونو به این دلیل از دست بدید دوست ارزشمند خیلی مهمه به صرف اینکه سیگار می‌کشید این ممکنه سرایت به من بکنه ولی اساس صحبت اینه که رفتار کانتیجوس رفتار مسری است راجبه چاقی خیلی ادبیات قوی تره اشاره به کارهایی رو داره که جیمز فولر و نیکولاس کریستاکیس انجام دادند نام کریستاکیس رو احتمالا شمیدید تو بعضی از حلقه های روشن فکری در ایران خیلی بهش اشاره میشه و کتاب مشهوری داره به نام کانکتد متصل مال دو هزار و هست من فکر میکردم کتاب ترجمه شده ولی هرچی گشتم ترجمه پیدا نکردم ولی کتاب خیلی معروفه و دوستان بچرخن اگر ترجمه از اون هست به بنده اطلاع بدن نوشته جیمز فاولر و نیکولاس کریستاکیس. connected the surprising power of our social networks قدرت شگفت انگیز شبکه اجتماعی ما متصل connected کریستاکیس پزشک است و تو مسائل پزشکی اجتماعی کار کرده. او متوجه چی شده بود؟ خیلی ساده بهتون بگم. او در یک مطالعه 32 ساله که در نیو انگلند ژورنال اف مدیسن چاپ شد. نیو انگلند ژورنال اف مدیسن یک ژورنال بسیار مهم 2007 هزار کرد اگه اسم دقیقش رو هم بخوایی میتونم بگم اسم دقیقش هست the spread of obesity in a large social network in 32 years گسترش چاقی در یک شبکه بزرگ اجتماعی یک بررسی 32 ساله خلاصش اینه از یه ده آدم و رو دوستات و نام ببرم این اساس اون شبکه اجتماعی دیده بود اگر شما یکی از دوستات به ازای هر دوستی که چاقه پنجا هفت درصد میزان چاقه شما میره بالا توی این سی و دوستان. اگه اون دوستی که نام بردی اونم بگه اونم دوست من منم دوست شما یعنی دوستی متقابل باشه شما بگی اون دوست منه ولی اون ممکنه شما رو جزو دوستای اصلیش گذاشته باشه احساس بدیه میدونم شما اونو دوست اصلیت بدونی ولی اون شما رو دوست اصلیت ندونه اون یکی دیگه دوست اصلیت بدونه احساس خوبی نیست ولی اگر این اتفاق افتاده باشه یعنی هر دو همدیگه رو به عنوان دوست اصلی تگ کرده باشن به قول ها امکان چاق شدن شما 171 درصد میره بالا خیلی <تصح> <تصح> نمیدونم یعنی ساده حرفش اینه که قسمت زیادی از چاقی تو میتونه گردن اون چاقایی بندازه که و فقط اون نیست اون کتاب کریستاکیس میگه فقط دوستان شما نیستن، دوستان دوستان شما و دوستان 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 شما، یعنی سه پلی. تا سه درجه، یعنی شما دوست لاغر داری ولی اون با یه سری چاق معاشرت میکنه باز با حرفش باعث شده اونجا بشه. حالا شما ممکنه این چه جوری؟ منتقم شما، مگه میشه جادوه چی؟ میگن نه جادو سرایت سرایت‌های پنهانه. مثلا اون دوست شما وقتی با دوستای چاقش معاشرت می‌کنه، راجبه چی حرف می‌زنه؟ ممكنی راجب به رستوران‌ها خوب حرف بزنن. راجع به های خوبی که تو تهران باز شده حرف می‌زنن. راجب به سفر تفریحی که رفتن چه قرارش خوب بود حرف می‌زنن. در صورتی که ممکن است اگر کار باشه راجب به باشگاه‌های جدیدی که باز شده حرف می‌زنن. راجع به رژیم جدید دارویی حرف می‌زنن. و این سرایت به صورت غیر ملموس به شما منتقل میشه و رو شما اثر می‌ذاره. پس همینجا دوستان عزیز، یه چیز هم حواسمون باشه. من یه بحثی رو راجع به ماده تاریک دارک مطر دارن و مرتب اون رو تکرار میکنن بخش زیادی از این تحصیل پذیری ها دست خود ما نیست حواسمون نیست اتفاقی ها. دیگه چه چیزایی هست حالا ممکنه راجع به این چاقیه یه ایرادای وارد بشه تو کتاب Under the Influence گفته گفته خب ببین قرار نیست اینجوری باشه شما خودت ذاتا چاقی دوست داری خودت تمایل به اضافه وزن داری تو خودت هم هست با این اینا دم معاشرت میکنید دیر یا زود خود تام چاپ میشه. تحصیل اونها نیست. این الی و معلولی نیست، فقط همبستگی. خب مثلا به مقاله دیگری اشاره داره که این مقاله توی جورنال تپ کودکان جاما 2018 چاپ شده. تقریبا میشه گفت قضیه رو روشن میکنه. توی سری نظامیان آمریکا که دست خودشون نیست، مرتب از این پایگاه به اون پایگاه، از این شهر به اون شهر منتقل میشن. ایرانم هم همینجوریه دیگه نظامیارو یه دفعه ایام میاد از هفته بعد شما منتقل شید به پایگاه های و دیده بود به محصه انتقال به پایگاه هایی که اضافه وزن وجود داره یا میانگین وزنشون بالاست خودشون و خانوادهشون هم شروع میکنن چاپ شده. یعنی پس میشه یک آزمون این رو در نظر گرفت یک پدیده علتی در نظر گرفت مثل یک آزمایش ناخاسته است که رندوم تصادفی این نقل و انتقال‌ها شما رو می‌فرستن یه جایی که میانگین افراد چاقن شما هم شروع می‌کنی چاق شدن و دوباره می‌فرستند یه شهری که میانگین آدم‌ها یا پایگاهی که میانگین وزن افراد همرو دارن دیگه این چهار تا خیلی دقیق توی پایگاه نظامی اینا هست متوجه می‌شن که کاهش وزن بده همین مسئله رو در مورد نوشیدن مشروب دارن دیدن که باز داشتن هم اتاقی توی خوابگاه که مشروب قهر هست به شدت به سرایت و باز توی خوابگاه‌ها دیدن که قره کشی میشه یعنی هم‌اتاقی‌ها شما رو قره کشی میکنن باز نشون دادن که آره وقتی این نیست که تو خودت هم یه ذاتی بوده خب بالا رفتی با اون دوست شده دیگه این نیست دست خودم نیست کارت کشیدن من افتادم با فلانی همتاق شدم اون مرسوم می‌خورد به من سرایت پیدا کنه پس ببینید بحثش اینه که بسیاری از این رفتارها مصری هستند اما دیگه چه بحثی رو داره این فصل هفتمش بود به نظر من فصل قشنگش فصل پنجشه فست پنجش به رفتارهای جنسی میگه انقلاب جنسی تغییر گرایش های جنسی اونا چجور سرایت پیدا می میکنه آیا اونا هم جنبه ی پذیر داره آیا انسان ها از اون باوت هم سرایت پیدا می میکنند بحث قشنگ و نوآورانه ای رو راجب تغییرات جنسی افراد داره میدونید که اشاره میکنن میگن تو سال‌های هزار و نه سد و شست ما شاهد نوعی انقلاب جنسی در رفتار جوانان در آمریکا هستیم. حالا من نمیخوام اینجا انقلاب جنسی رو توضیح بدم ولی خیلی ساده اینجوری فکر کنید سادش رو میخوا بدون. سادش اینجوری اولش میگه نظام کلاسیکه همسرگزینی و رابطه با جنس مخالف اینجوری بوده افراد از هم خوششون میومده با هم قرار میذاشتم دیت میذاشتند چند جلسه همدیگه رو میدیدن اگر کم کم خوششون اومد به هم متعهد می شدن بعد که به هم متعهد شدن بعد رابطه جنسی بعدا می میکردن حالا بعد انقلاب جنسی میگن وری شده اول افراد با هم رابطه جنسی باقرر میکنن بعد اگه همدیگر رو خوششون اومد شروع میکنن با همدیگه دیدار کردن و دیت کلاسیک تو رستوران و محیط بیرون گذاشتن و اگر این خوشایند بود نهایتا با هم ازدواج میکنن یعنی به نظر میاد جهت فلش برعکس شده من اینو بهتون بگم اگر شما کتابهای روانشناسی رو مطالعه تاب های علوم شناختی رو ناخداری مکن یکی از توپیک ها یکی از سوژه هایی که بسیار به اون می‌پردازند، اینه که چرا انقلاب جنسی تو بعضی از این کشور ها اتفاق افتاد. علتش چیه؟ و من فکر میکن کنم برای تمرین ذهنی برای شما مهمه و در عین حال برای بسیاری از شما ها میتونونه جنبه های کاربردی داشته باشه تو زندگی شخصی تو. چون سوال اینه که این ازدواج این نظام سنتی که شما داری چرا گوش شود. و من به شما یک خوشدار میدم بسیاری از اون چیزهایی که شما باید عنوان علت طلاق و جدایی و نمیدونم تغییر رفتار جنسی جوون ها میبینید. بیشترش حرفای غیر علمی و من در آوردی و زده اینید پشتش نیست. یه د پیچیده نشستن دارن اینا رو تحلیل میکنن که چرا این اتفاق میافته ؟ چی میشه که مثلا افراد بیشتر تیل پیدا میکنن رووط جنسی کوتاه مدت برکن بعد اگه خوششون اومد آمیش گوناگون در صورتی که قبلا کاملا موبری بود تا زمانی که افراد خیلی به هم متحد نمی‌شدن توی یک چارچوب قانونی قرار نمی گرفتند رابطه جنسی نمی‌اون و این یکی از اون چالش‌های فکری روشن فکراست و من فکر می‌کنم از اون چالش‌هایی که شما اگه بخواید که نخواین بعد واردش بشید یعنی باید این بحث رو دنبال بکونید که چگونه رفتارهای جنسی انسان‌ها تغییر پیدا می‌کنه چرا رومانس یه جا پر پررنگه اون عشق و عاشقی طولانی مدت پررنگه یه جای دیگه خیلی روابط گذراست اصطلاحا بهش میگن hook up culture مثلا الان دیدن در خیلی از مواقع افراد اینه که میگه اصلاً ما نگرانیم به کسی علاقمند بشیم توی این دانشگاه‌های غرب ما نگرانیم مباده عاشق بشیم ما فقط دوست داریم رابطمون گذرا باشه و حتی اشاره قشنگ کرده میگه اونجوری که قرن 19 خانم ها و پسرهای جوون نگران حامله شدن بودن یعنی خانم نامزدش حامله بشه دوست دخترش حامله بشه الان نگران عاشق شدن هست. بیا نگرانم که به این دوسته بشن با از کار و زندگی و در و ادامه تحیلم میندازه منو من میخوام که رشد کنم برم تحصیلات عالی حوصله ندارم توی این رابطه قرار بگیرم حالا به نظر میاد که رابرت فرانک هم ایده هایی رو مطرح کرده. حالا چرا دونستن این اینجاها مهمه؟ میبرن که ذهن شما رو میکشونه طرف تفکر عمیق از تفکر سطحی دور بشید. مثلا بیاین تقصیر نمیدونم سریال های ترکیه بندازید و ماهواره و این چیزها نه خیلی پیچیده تر از ایناست خیلی اینا رو نشاستن دونه دونه آنالیز کردن به صورت کلاسیک و سنتی جواب انقلاب جنسی رو میندازن گردن ظهور روش های جلوگیری از بارداری یعنی کنترسپشن خوراکی یه دیگه میندازن گردن پنی یعنی ما دو گروه سنتی داریم یعنی اگر شما جامعه شناس، روان شناس سنتی بدون میگه چی شد؟ یه دفعه آزادی جنسی پیدا شد. یه عده میگن پنیسلین بود 1943 چون جلو، جلوی افونت‌های مقاربتی رو گرفت، افراد ترسشون ریخت، شروع کردن ارتباط جنسی بازتر شدن. ولی یه عده میگن نه این انقلاب جنسی آگه شست اتفاق افتاد و مصادف شد با اومدن قرص‌های خوراکی از بارداری. اورال جوز اتفاق. و اینها بود که جلوی در واقع وارداجی رو که تونستن بگیرن میگه نگرانی افراد کنن. رابرت فرانک نظر جالبی داره. من فکر میکنم به اینم بیاندیشیم و بعد اینو تعمیمش بدیم به سوالاتی که تو زندگی ما پیش میاد که چگونه روابط جنسی عوض میشه. رابرت فرانک معتقده که آنچه که رو روابط جنسی اثر میذاره جن ببین جنسیت در یک محیط معنی پیدا میکنه. کل کشور معنی پیدا میکنه. محیط دانشگاه. محیط کار بسیاری از افراد با همکارهاشون با هم کلاسیهاشون ازدواج میکنه گفته نسبت دختر به پسر بسیار اهمیت داره یعنی چه جوری؟ از فرد دیگری نام میبرم که من میخوام بیشتر به کارهای او در جلسات بعد بپردازم یک آدم بسیار جنجالیه ولی حرفای قشنگی داره مارک ریگنروس یک کاتولیک که بسیار معتقد از اون کاتولیک های خیلی آاتش است استاد دانشگاه جامعه شناسی تگزاس از آستینه دانشگاه آستینه تگزاس است مارک رگنروس و مارک ریگنروس یک کتاب جدید داره کتاب در واقع میشه گفت آخرین اثر او هست که من اسم کتاب الان تقیق به بگم The future of Christian Marriage مال انتشارات آکسفورد چون ما لنترات با وجود اینی که حس کردم یک جهتگیری ایدئولوژیک داره ولی ورق زدم نخوندم انوز. ولی امیدوارم بتونم خلاصه رو براتون بگم به خصوص اونایی که به مشاوره زناشوی و, و ارتباط نوجوانه و اینا سواردانه اسم کتاب هست آینده ازدواج مسیحی همین همینجا شما اون تفوق طلبی این کاتولیک مومن رو نگاه میکنی او معتقده که میشه گفت کاملترین و اخلاقی ترین رابطه جنسی ازدواج مسیحی چرا حالا ازدواج مسیحی؟ چون میگه منوگاموسه تک همسریه چند همسری توش امکان نیست تمام عمره توش جدایی امکان پذیر نیست و کاملا هتروسکشواله یعنی اون ایدئالی که معتقده بشر باید تو رابطه جنسی قرار بگیره اینه منطقه او به تحلیل دقیق نوسان این داره میپردازه چی میشه؟ یه دوره های مردم از این عدول میکنن، سرکای دیگر رابطه جنسی رو میخوان نگاه کنه. اون یکی از عواملی رو که مهم میدونه میگه توی یک اکوسیستم، توی یک محیط حالا میخواد دانشگاه باشه، محل کار باشه، درصد خانم ها و آقایون چقدرند؟ برخلاف تصور اینجوری دیده که اگر نسبت دختر خانم ها به آقایون به 60 درصد برسه رفتارها به خلاف جهت ازدواج مسیحی حرکت میکنه یعنی ارتباط جنسی آزادتر با تعهد پایین تر و در این حال کم شدن روابط به صورت رومانس به صورت اشق و عاشقی اون دیت کلاسیک دختره، پسره از من خوشش اومده به زور خودش رو به من نزدیک کرده پیام داده من شما رو میخوام میخوام باتون با آشنا بشم با خانوادتون آشنا بشم بعد اومدم آشنا شدم بعد با هم قول قرار بذاشتیم نامزد کردیم از آشتیم. میگه که اون پارامتری که خیلی این رو تحت تأثیر قرار میده در دست بودن نسبیتی این دوتاست مثلا پژوهشی انجام داده که این پژوهش اسمش هست bear market bear دو پهلو معنی ازش هم به معنی برهنه هست هم به معنی لخت و او رو ایان بیر مارکت کمپوس سیکس ریشیو رومانتک رولیشنشپس اند سیکشوال بیهیلیر کمپوس میشه همون محیط دانشگاه سکس ریشیو نسبت جنسی در محیط دانشگاه روابط اشقی و روابط جنسی اومده دانشگاه های رو نگاه کرده دیده که نسبت خانوم ها به آقایون از 45 درصد هست تا 60 درست و همین گستریه 45 به 60 درصد کلی تغییر رفتار جنسی رو نشون داده وقتی نسبت به 60 درصد میرسه این اینچون ذهنیت اقتصادی داره دیگه داره از بود اقتصاد رفتار نگاه میکنه میگه همون چند درصد اضافه بودن بالانس باعث میشه شرایط عوض بشه یعنی حتی 3-4 درصد کم یا زیاد شدن نسبت یکی از دو جنس ساختار اون رفتار رو از حالت رمانتیک به حالت سکس بازتر حرکت میده و برعکس در صورتی که هر کی اینو نگاه میکنه اصلا به این چیزا نگاه نمیکنه مثلا میگه اخلاقیات تو جوون ها مثلا اخلاقیات اینجوری شده بی بند و باری اینا اصطلاح میگن ولی میگه نه رفتار ریشه های عمیق داره و وقتی اومده نگاه کرده با همین سادگی این تعبیر بالانس رفتار رو عوض میکنه و رابرت فرانک از این یافته ها استفاده کرده و پژوهش کرده که چرا سالهای 1967 این اتفاق تو امریکا او به حرم جمعیتش مرمی کنه. خیلی جالبه. طرفای 1940 تا 1945 یک دفعه موالید تولد نوزادان در آمریکا کم میشه. چرا؟ جنگ جهانیست. خیلی از مرد رفتن جبهه. شرایط بحرانی است. ها ازدواج نمی کند. یه جور همه درگیر جنگن. ما شاهد افت شدید تولد نوزاد. از 1947 ما یک پیک شدید میزنیم و 50 درصد موالید افراش پیدا می‌کنه. خب وقتی این اتفاق میافته چه اتفاق میافته؟ یه دفعه شما با یک موج جمعیتی نوزهور مواجه می‌شید. حالا دوستان بیاین راجع به همین تو ایران خودمون فکر کنیم. یه دفعه ما یک رشد 300 درصد جمعیت توی یک برهه داریم. حالا این موج جمعیتی که از نوزادی شروع شده داره میاد طرف سال 1967 چه اتفاقی میافته؟ ایج اتفاقا جالب میفته آقایون معمولا وقتی میخوان با یک خانم ازدواج بکنن رابطه برقرار کنن جوانتر از خودشون رو میخوان موسنتر رو میخوان چه جوری میخوان دیده به طور متوسط دو تا سه سال جوانتر از خودشون حالا اگر یک موجی داره اینجوری میاد این متولدین 1943 1944 خیلی کمن متولدین 1947 زیادن یعنی ما یه که موجی داریم داریم میاد جلو. پس پسرهایی که متولد 1996-97-95 هستن، اینها خیلی وعدهان می‌تونند با خانومهای ازدواج کنند که متولد 1997 هستن. یعنی نیست چهار سال از او نبوده‌ترن. ولی اونا در سالشون خیلی بیشتره. متوجه منظور شده؟ چی شده؟ پس وقتی اینا به سن شش و هفت سال گیرسیدن، نسبت آقایونی که میخوان وارد رابطه حالا ازدواج رومانس عشق جنسی بشن، نسبت به خانوم ها یک درصد کمتر هست حدود ده درصد کمتره نسبت به اونایی که سه سال از خودشون بزردتر رابرت فرانک معتقده همین ده درصد اختلاف در موجود بودن تعداد خانوم ها در مقایسه با تعداد آقایون میتونه دینامیک رفتار جنسی رو متحول کنه پس شما خیلی از این تغییراتی که میبینید تخصیر ماهواره و اینترنت و این چیزا جمعیتی و این وجود دیگران و همسالان برمیگرد حالا شما میتونید به این نظریه ایرادایی وارد کنید میگم مارک رگنروس منتقدین جدی داره و در واقع یک کتاب دیگرم داره اونم من شروع کردم تو لیست خواندن گذاشتم به نام 2017 این رو به نام Cheap Sex رابطه جنسی ارزان قیمت Transformation of Men, Marriage and Monademy در واقع تغییر مردان ازدواج و تکمسری که در واقع چه گونه پارامترهای اقتصادی پارامترهای در دسترس بودن نبودن به مقدار خیلی کم فکر نکنید همه جوری باشه 5 درصد ده درصد میتونه اون اخلاقیات کلی جنسی جامعه رو زمین تا آسمون تغییر بده حالا ما در جهت این نیستیم که رد یا تایید بکنیم دیدگاه اینا رو ولی میخوام یه چیزی رو به شما منتقل کنم تو این مسائل عمیق بی اون بحثی که توی جلسات خودشناسی بارها میگم از اینه که مردم تغییر کردن و دخترها اینجوری شدن پسرها اینجوری شدن، عشقها اینجوری شده اینا حرفای سبکیه اگر شما میخواید به یک اندیشمند اجتماعی تبدیل بشید باید امیختر به این مسئله با چگونه رفتارهای دموگرافیک جمعیتی میتونه ترجمه بشه به میزان اتصال بین جفتها به سمت منوگامی برند به سمت تکساری برن به سمت ازدواج پایدار برن به سمت دوستی های برن در صورتی که میبینی متاسفانه این فکر نیست و تازه جالب منتقدین مارک رگن روزوس خیلی میگن دیگه خیلی داری ساده نگاه میکنی خیلی تر از این است. باز از یک کتاب دیگه نام ببرم این اسمش جالبه اینم شروع کردم توولیس گذاشتن ولی واقعا امیدوارم برسم و براتون توضیح بدم مارینا اشید استاد اقتصاد ونکوور در کانادا است. و او کتابش هست Dollars and Sex. دلار و سکس. How economics influence sex and love. چگونه اقتصاد سکس و عشق را تحت تاثیر قرار یعنی شما میبینی شاخص های درامدی، توزیع درآمد تو جامعه، اینکه یه ده پول چجوری دارن، چجوری دارن خیلی قشنگ نشون داده این میتونه کل این چیزا رو عوض کنه. در صورتی که میبینه یک ساده اندیشی وجود داره که همه چی رو میخواد به اخلاقیات فردی یعنی بشر در یک شبکه پیچیده رفتاری قرار داره و وظیفه علم جدید که این رفتارها رو در بیاره در صورتی که یک د به این کاراکتر اخلاقی چسبیدند کتابی هست من باز این رو معرفی میکنم میخوام اینو قبلا هم باش بحث کردم که من جز این دیدگاه ها دارم مارک آلفانو فیلسوف جوان معاصر نوشته Character as Moral Fiction اسمش آدم رو به شوق با کاراکتر، شخصیت، منش به عنوان یک افسانه اخلاقی یعنی این که اینقدر ما آدم رو آدم خوب، درستگار، کردار، نمیدونم ناپسند، بی موبالات، لاوبالی طبقه بندی میکنیم بخش زیادش از اون تصوریه که همه چی این توه و اون دینامیک وسیع بیرون اون ماده تاریک دارک متر رو نمی‌بینیم. به هم دلیل من این کتاب رو دوست داشتم احساس کردم که آره به زبان خیلی ساده داره این دارک matter رو توضیح میده شما خیال میکنید که آره این چیزا برمیگرده بین یه دختر پسر با هم اینا عاشق میشن چی میشه عشقشون نمیمونه بعد میگه که مثلا خوب بار نیومده تربیت خانوادگی نداره در شد که او یه نیروهای عجب پریبی داره رو انسان ها اثر میذاره که این نیروها رو ما ندیدیم مثل میدان های جاذبه پس کتاب مارک الفانو رو بسیار توصیه میکنم کاراکتر از یعنی همهش داره میگه که فکر نکن همه چی این تو متمرکزه. ما یک از تصالات خیلی عجیب قریبی داریم. از وزنمون گرفته، از دخانیاتمون گرفته، از شدنمون گرفته و خیلی از اینها با متغیرهای عجیب قریب بیرونی در تماسند. یعنی فکر میکنم اگر شما با این نظریه سکس سیکس ریشیو آشنایی نداشتید سکس ریشیو نسبت جنسی هست. در علوم رفتاری خیل خیلی از این چیزهایی که مثلا شما میگی میگه مثلا مردای فلان کشور چهره اینجوریه مردای فلان کشور عاشق میشن مردای فلان کشور یا بعضی جاها مثلا اینو چقدر نمیدونم حوسبازن این تصور خیلی ساده نگاران است که بیای همه چیز رو تقلیل بدی به ذات اخلاقی افراد حالا تقلیل دوست داری بده مهم نیست ولی وقتی بعد بعد اینه وقتی میخوای از راه فقط اخلاق گرایی فردی به مسئله نگاه کنی به بنبسط میخوری نه هر کاری میکنی درست نمیشه و بعد خش پیدا من اینو خوب نشناختم چرا اینجوری شدن به هر کی میری اینجوریه نه به هر کی میری اینجوری نیست نسبت سکس ریشیو اینا دیگه سکس ریشیو بالانس جامعه رو عوض میکنه اون کتاب دالرز اند سکس توضیح نابرابری درآمدی بالانس جنسی جامعه رو عوض میکنه و رفتار رو از نوع خاصی به نوع خاص دیگه هدایت میکنه اون مارک رگنروس با وجود که دست راستیه و حتی یه جای سازندش کردن که تو طرف ترامپی بالاخره از این معتقدان راستی هست و معتقده که این فرهنگ جدید در واقع جمهور دموکرات‌ها برای آمریکا خوشایندان جمهوری جمهوری‌خواه حساب میشه با این حال حرفای قشنگی داره اشاره میکنه که آینده ازدواج مسیحی در حال تغییره و اونم به دلیل این عوامل عجیب غریبی که اصلا شما ممکنه اونا رو حسابش هم نکرده باشید ولی بریم جلوتر ببینیم دیگه چه فایده‌ای داره کم کم این رو ببینید که داره در میاد سبک نگرش رابرت فرانک که شما این عناصر پنهان بیرونی رو حواست باشه همه چی نه یا و بعد ببین اینه که میایید مثلا میگه که ببریم با روانشناس مشورت کنیم که این شخصیتش به من میخوره یا نه مارک آلفانو داره میگه اصلا شخصیت یک فیکشنه مورال فیکشنه شما بسیار تحت تاثیر اون شبکه دینامیک قرار میگیری یعنی کلی از طرف هم تست شخصیت بگیر همین سوال بکن ریشیو اجنسی محیطش چجوریه دوستاش چه شکلی هستن توضیح درآمد در اون سیستمی که داره زندگی میکنه چجوریه اینا توضیح میده رفتار جنسیش رو در صورتی که شما همش چسبیدید به و برای همینه که یه عده منتقد اون نظریه ژنتیک هم شدم هم که همه جونزو گردن اوکسی‌توسین و تستوسترون و اینا نه خیلی پیچیده تر از ایناست باز در کتاب در فصل هشتش اشاره دیگه ای داره که نه تنها چیزایی که گفتم یک دینامیک پیچیده داره خرج کردن هم یک پیچیده داره من در هفته قبل صحبت کردم تلاش شما برای به دست آوردن کالاهای موقعیتی، اون اصطلاحی که در واقع هیرش به کار برده بود، فرید هیرش که در واقع کالاهای موقعیتی، کالاهایی که رتبهش مهمه نه خودش. و او اشاره میکنه که خیلی از کالاها داره به صورت رتبه در میاد نه خودش. چند تا مثال میزنه، مثلا مسئله SUV ها، این ماشین های شاسی بلند تو ایران معروف شده. تقریبا میگه در سالهای 1980 کسی شخصی بلند دوست نداشت. مطابقه هم درده هم بنزین زیاد مصرف میکنه، هم رانندگی باش سخته، هم که اصلا تومد کردن باش سخته، امکان چپه شدنش بالاست. یعنی که ماشین جالبی نیست. اگر هم استفاده کنین، SUV اسمش بود Sport Utility Vehicle. برای اینایی بود که میخواستن باش کوه برن بالا، تپه برن، برن تو دشت، تو شهر نمی بردن که بعد میاد ماشین خودش رو ارائه میده بعد پاتفاینگر میاد بعد شبلولت سابوربین میاد منطقه اتفاقی که تو سیووی میفته اینه که میگه سایز ماشین هم تبدیل به یک کالای موقعیتی میشه یعنی موقعیتی هست که شما دیگران ماشین هاشون بزرگتر میشه شما هم توی کلخی میفتید که ماشین پرمزرفتر سنگینتر بخرید منطقه دوستان عزیز حواستون باشه یک خشدار چیه؟ ممکنه شما این ها همون چشم هم همچشمی خودمونه دیگه آره دیگه اصطلاح چشم هم همچشمی در واقع اصطلاح شاید میشه گفت سخیفی باشه و اصطلاح معادل انگلیسیش هم keeping up with the Jones هست keeping, keeping up with the Jones جونز همسایه های خیالی هستن که میگه جونز رفته ماشین اینجوری خریده پس ما هم برای اینکه از اون عقب نمونیم باید بریم ماشین اونجوری بخید میگه فراموش نکنید سرایت رفتار به خصوص تو کالاهای موقعیتی به چشم چشمو همچشمی ساده تقلیلش ندید این از اون دینامیکای پیچیده‌ایه که من به شما الان چند تاشو مثال زدم نسبت جنسی مسئله سرایت پنهان ماده تاریک فقط این نیست که آقا خودتو کنترل کن دیگه مگر در همبین نباشه هر میبینی چشم چشمو همچشمی کنی بره بخری میگه نه اینجوری نیست اولا بعضیش دست خودت نیست مثلا وقتی ماشین ها بزرگ میشن شما در ماشین‌های کوچک اساسا استراپ می‌کنی درستم هست یه ماشین شاسی بلند بزنه بهت امکانی که نفله بششی زیاده از شما مجبوری ماشین تو بزرگ کن. اصلا چشم هم چش می برای حف جان خود. یا اینی که نرم به سمت او میره اون ماشین ها ارزون تر میشن قیمت کالا میاد پایین اون فسیلیتی ها، اون امکاناتی که ازبرا اون ایش پیدا میکنه برای این یکی ها که تو عاقلییت قرار می کم میشه و در اینکه بقی هم ناچار میرنورن. پس یه پیامی در لابل های کتاب داره و اونم مییم که اصلا سرایت رفتار رو چشم هم فکر نکنه خیلی پیچیدهتر در مورد مسئله دیگه ای که معتقد سرایت جدی وجود داره اندازه خانه هاست نه تنها اندازه ماشینا و که اندازه خانه با وجود اینی که مسکن مرتب داره بزرگ میشه از 1973 تا الان مسکن آمریکا یا طور متوسط شون دو برابر شد. اونتا شما ممکنه بگین که خوب دارندگی و برازندگی اشکال نداره آدم پول زیاد در میاره چهارخوااب زندگی میکن هشت خواب زندگی میکنه ولی یه چیز جالب متوجه شده. میگه برای اینکه الان آمار ایرانشو ندادیم، احتمالا آمار ایران فاجعه میسره. برای اینکه بتونیم مسکن متوسط داشته باشی، 1973 و 44 ساعت در هفته کار میکردی ولی الان باید 100 ساعت کار کنیم. یعنی با جان کندن بیشتر هم به دست میاد. و این همون مسابقه تکاملیست است که هفته قبل راجبش صحبت کردیم. چشم هم چشمو همچشمی نیست، دیگران رشد میدن. بازار رو توصیح میدن قیمت اجاره میره بالا قیمت ملک میره بالا در نجا شما هر چقدر هم قناعت پیشه باشید هر چقدر هم تو دار باشید دار باشید بازم در اون چارچوب گیر میکنید و نمیتونید در واقع پا به پای اونها حرکت بکنید. خب این تقریبا نه فصل اول کتاب بود که رفتار بسیار است دست خودمون نیست سرایت پیدا میکنه و این سرایت رو شما به حد یک چشم هم چشمه کچیک نسبتش ندید اما به نظر من شاهکار کتاب در فصل دهم ده اتفاق میبین خیلی کاربردی میشه روشنگری میشه میگه سب کن ببینم مردم مگه اینو نمیگن که هر انسانی مسئول اعمال خیش هست شما خود رای درسته تو برد تو کار به بقیه داری بقیه سیگار میکشن مگه تو عقل نداری مگه تو اراده نداری مگه خیشتن نداری یا مثلا خب دیگران خونه های دارن شما هم خونه کویک دارن تو ماشین کوچیک بخوام الان زمین داره گرم میشه دلیل امدهش بزرگ شدن خانه ها چون هم ساختش انرژی میبره هم گرم نگه داشتن خوک ننگ داشتنش انرژی میبره و هم اتومبیل هست. شما, شما خود کنترل کنتا این بل که شما زیاد میشنید. الان متاسفانه من با این دیدی ذره انتقاد دارم نگرانم یه جریانی تو روشن فکری پیدا شده میگه تو خودتو درست کن کار به وقعه نداشته. هر کسی رو درست کنه، هر کسی جویی بکنه، هر کسی سعی بکنه، قناعت بکنه، هر کسی اسراف نکنه جامعه درست میشه. او از منتقدیان جدی اینو میگه نمیشه. سرایت رفتار خیلی قهرتر از اونیه که فکر میکنی. فصل دهمش ده اینو میگه. Should regulation should regulators ignore behavioral آیا اونهایی که جامعه را اداره میکنند باید به مصری بودن رفتار توجه کنند یا نه؟ این جمله رو شما زیاد میشتوید هر کسی اراده آزاد دارد که در مورد مسائل خودش تصمیم بگیره هر کسی مسئول اعمال خیش است شما برو خودت درست بید. کارت به بقیه نمیشه این جاست که یک افق فکری به نظر من خیلی عمیقی رو باز میکنه. و من فکر میکنم تو جلسات بعد باید خیلی راجع به این بحثی بزنیم بخصوص که درخواست خیلی از دانشجویانه عزیز بوده و اونم مسئله ای اراده ای آزاد و مقوله جبرا اختیار free will ببین همه اینو میگن دیگه میگن که ببین دیگران دارن ول خرجی میکنن دیگران دارن اسراف میکنن شما برو خودت بچن این جمله اراده داره یا نداره آیا من سعی کنم سیاست زندگی این باشه که به اراده خودم متکی باشم یا به تغییر دادن بیرون محیط بیرون متکی باشم؟ اینجا خیلی شیری میشه که فصل آخرش خیلی جهزان یک کاری هست خانوم کتلین ووس و جاناتان سکولر انجام دادن کاترین ووس و جاناتان سکولر اسم مقاله اینه The value of believing in free will ارزش اعتقاد داشتن به اراده آزاد Encouraging a belief in determinism increases cheating. Psychological Sciences 2008 یکی از مقالات بسیار مورد استعماله. اینجا اون کار بخش عملی که گفتم داره شروع میشه. اگر میخواین یه برداشته عملی داشته باشید اینجا رو باش آیا من فکر کنم من در سرنوشت خودم حاکمم؟ من چیزی دارم به نام اراده آزاد. این حرف هایی که تو چلو پنج دقیقی گذاشته من زدم خدمتون رابرت فرانک زده قشنگه ولی همین جوری تئوری خوبه من خودم درست زندگی میکنم کاری به کار وقیه ندارم آیا این سیاست به شادکامی و سلامت روان شما منجر قاعد شد؟ یا اینه که شما همواره در این فکر باشید که من تا میتونم باید محیط بیرون رو اصلاح کنم تغییر بدم و الا برمیگرده و بکلاشش شلیک و عقبش به خ شما چی کار داری همه همکلاسی ها سیگار میکنند تو نکش نمیشه کلی پژوهش نشون دادن نمیشه کدومش دوسته کاتلین بوس و جاناتان سکولر در این آزمون این کار کرده به یه تومان اومدن قسمت هایی از کتاب کریک اون واتسون کریک معروف کاشف دی ان ای و برنده نوبل کتابی داره داستانش این حال است که در اون ادامه میکنه ببین مردم زور زوره بی خود نزنیم چیزی به نام اراده آزاد نداریم همه چی دیترمینیستی که تاصورت نورون‌ها و ژن تعیین می‌شه. بخشی از این رو به ایده دادم، بخشی دیگه‌اش از جای دیگه‌ای کتاب رو که راجع به نوروساینس بود به ایده دادم. گفتن می‌خویم مثلا این مطلب رو بخونید برای ما اون چیزی یاد گرفتید خلاصه‌ش رو بنویسید. این دو تا چیکارش می‌کنن؟ الان ذهنش به اون قضیه زمینه سازی میکنم. زمینه چی می‌کونن؟ قسمت دوم پاجوش چیکار کردم؟ گفتن از همون کارهایی که من خیلی توی اینستاگرام توضیح دادم. از این تاس انداختن و نمی‌دونم یه کاری خودت انجام بده بعد جوابش رو بیا بگو. دیدن اونایی که معتقد شدن یا تو ذهنشون فعال شده ای ببین چیز زیادی به نام اراده آزاد نداریم ما برده ی جنها و محیط مونستیم اونا بیشتر تقلق کردن یعنی باور به اراده آزاد باعث شده بود که کم تر تقلق کنیم و اخلاقیات را بیشتر رعایت حایت کنیم و مسئولیت پذیرتر باشیم من اینجا میبینم یه تعدادی لایک داره میاد نمیدونم این آدم ها ممکنه دیستپوینت بشن چون رابرت فرانک اکس این رو میگه و تعداد زیادی فیلسوف قرجسته معرفی میکنه که من کتابهاشون رو به تدریج براتون معرفی خواهم کرد امیدوارم هفته یه دونش رو بتونم معرفی کنم مثلا یکی از کتاب های خیلی قشنگ مال 2020 هست دیرک پروبروم و کاروسو اینا بسیار آدم های امیق اندیش هستند فری ویل In law and society. Challenging retributive justice. اینا معتقدن نخیر دوستان عزیز اعتقاد افراطی شما به اراده آزاد به اینی که انسان مسئول اعمال خیش است هر کسی وظیفه داره خودش رو کنترل کنه اتفاقا مطالعات تجربی نشون میده خیلی جاها شلی که رو به داره و جامعه رو خراب ترونه حالا رابرت فرانک اشاره‌ای اشاره مختصر به اون کرده ولی تو این کتابی که خدمتتون نام بردم و باز کتاب خیلی جنجالیه دیگه بروس والر The Stubborn System of Moral Responsibility سیستم سرسخت و لجوج مسئولیت اخلاقی این ستا گرگ کاروسو درک پربوم و بروس والر فیلسوفان معاصر هستن و اینا کاراشون به خیلی چیزهای تجربی متکی میگه وقتی شما میایی حس اخلاقی و مسئولیت پذیری اراده آزاد رو تو انسانها تقویت میکنی و بین هر کاری بخوای میتونی نه نداره انسانها حاکم سهنوشت خودشون هد استلاحاً چیزی هست بهش میگن Horatio Alger Horatio Alger Horatio Alger این کتاب خیلی شاد داستانی رو ست سال پیش تو آمریکا می و با قیمت کم چاپ میکرد کودک فقیری که با اراده خود پول داشت. شد دونم فرد فلجی که با اراده خود قهرمان رو شد این دامن زدن به مفهوم اراده آهنی تلاش خیشتن آزاد یه نقد داره بهش دیده اولا باعث سرخوردگی خیلی ها میشه. دو سیستم ها هرچی بیشتر به این دامن میزنن جرم بیشتر میشه در مقابل سیستم هایی که اصطلاحا بهشون میگن فری ویل skepticism شکاکان اراده آزاد. من الان برای شما شکاک اراده آزاد رو نشون دادم میگی که ببین. اونجوری که فکر میکنه حاکم رفتار خودت نیستی، رفتار خودت از محیطت میاد، از مناسبات بیرونی میاد، از نسبت زن به مرد میاد. فکر نکن همه چی درون خودته. دیدن اونایی که اینجوری فکر میکنن جوامع انسانیتری میسازند. چون شروع میکنن محیط رو ساختن. به این نتیجه میرسند که ببین برایی اینکه جو کم بشه باید بریم پارامترهاشو پیدا کنیم. پارامتراش چیه توضیح زنگولهی درآمد پارامتراش چیه نسبت افرادی که مهاجرت میکنند پارامترشون چیه وینر تیک آل mentality همه برنده همه رو میبرند و بعد اومده دیده تو جوامعی که جرم پایینتره تعداد زندانی ها پایینتره به طرز عجیبی مردم کمتر به مفهوم اراده آزاد اعتقاد دارن اینکه با هر کاری میتونی بکنی برعکس جوامعی که همش افرادگونه روی مقوله خیشتن، اراده، آزادی، مسئولیت فردی تاکید میکنند بیشتر هی بحران پیدا میشود میگم این بحث جدیه الان فقط به شما یک اشاره کردم. تو فرصت های دیگه کتاب های این آدم ها رو دنبال خواهیم کرد. و در واقع بحث داره که ببین همونجور که ما گفتیم شانس در هفته قبل بحث کردیم یک سهم مهمی در موفقیت داره در بالبختی افرادم نقش داره ما مرالله داریم. یه جای بدی گیر میکنیم. بعد مجبور میشه کارهای غیر اخلاقی ازت سر بزنه پس در واقع بیایم اینجوری نگاه کنیم این جریانی که رابرت فرانک قسمت اقتصادیشه ولی فیلسوفاش اینایی که من نام بردم خدمتتون صحبتشون بر سر اینه اینقدر این قضیه نگون وظیفه اخلاقی مسئولیت اخلاقی سعی کنید مناسبات اجتماعی رو اصلاح. و باید مثلا تو این اسکاندیناوی ها دیده وقتی مناسبات اقتصادی جنسی، رفتاری، محیطی رو اصلاح کردن تعداد زندانی در اون کشورها هفتاد درصد هزار نفر هست در صورت که در آمریکا و انگلیس در درصد هزار نفر هست این در اسکاندیناوی تعداد زندانی نسبت به جمعیت یک ده همه امریکاست نقدر جمال شد درصدش و خیلی از اونا معتقدن که نه اینجوری که شما میگه انسان نمیتونه همه کار که میخواد بکنه انسان بالاخره بنده محیط و شرایط و فرهنگ و اون بزرگ کردنش هم هست به هم دلیل من میخوام که یک باب فری will skepticism رو هم در شما باز کنم این شاید ضد جریانی باشه به با اون جریانی که معتقد خواستن توانستن است و شما کافی اراده کنی و تلاش فردیته و دلت میخواد خیلی عمیق دلت میخواد مح و اتفاقا واقعا دیدن نخیر اونهایی که شک میکنن تو این قضیه امکان موافقتشون خیلی بیشتره چون شروع میکنن مناسبات موهیتی رو تعریف دادن این رو من بعد سالها تجربه تو درمان معتادان دیدم معتادانی که میگن من اراده کردم نزنن تقریبا شکست میکنن. ولی معتادایی که اینجوری باور دارن ببین اخه خود دست خودم نیست که دیگرون میکشن من وسوسه میشم میرم خونه فشار کار هست وسوسه میشم میرم پول اضافه تو جیب هم هست وسوسه میشم بعد اون به این نتشه میرسه پول اضافه تو جیبش نباشه فشار زندگیش رو کم بکنه ارتباطاتش رو عوض بکنه ساعات رفت و آمدش رو تغییر بده بعد اون محفظ میشه پس یه ده اومدن گفتن تو سلامت روان به خصوص برای دوستانی که رشتشون روانشناسی بالینی هست دوستانی که روانپزشک هستن تو مشاوره کار میکنن ببین این داستان به قول خارجیات ها به قول خودمون اومد نیومد داره. اگر راحت نباد به طرف مسئولیت پذیری رو دامن بزنند یه جایی کمک میکنه یه جاهایی بر وقتش میکنه. یه جاهایی باید واقف باشه که ما محدودیت هایی داریم. ما همه چیز در اراده آزادمون نیست دیدی سیگار کشیدنمون اینا خیلی محیط اطراف منه. پس یه بخش مسئولیت اخلاقی ما نخیشتن داری بلکه تغییر محیط میشه. و او برای همین معتقده که روشن باید در جهت تغییر مالیات حرکت کرد در تغییر مناسبات حرکت کنن مثلا حالا که وارد اون بحثاش نمیشم خسته میشین به اقتصادانی به نام آرتور پیگو اشاره میکنه آرتور پیگو معتقد بود که برای هر چیزی که برای جامعه مزره باید مالیات داره شد. و مالیاتی که به دست میاد رو سرشکن کرد پس داد به ببیه این داستانی که شما بینید روی مشروبات مالیات میکشن روی سیگار مالیات میکشن روی اتومبیل شاسی بلند مالیات میکشن برای اینکه میگن کربن دی اکسید زیاد تولید میکنه و بعد درآمد اون رو پخش میکنن توی مدارس میده، معتقد این انسانی ترین روشه و به جای اینکه بگید خب شما خودت رو رعایت کن استفاده نکن اصلا این زدی ارزش تبدیل میشه باید مناسبات رو تعقیب بده در این کتاب و کتاب قبلی به یک شاهکار بشری اشاره میکنه میدونم هنوز خیلی از شماها در اطرافتون سیگاری دارید و این به عنوان پزشکتون بگم اگر شما فقط یک اقدام می‌خوای تو زندگی انجام بدی که به طول عمرت منجر بشه و سلامتت منجر بشه یعنی یگان اقدامی که بیشترین تاثیر رو بر زنده ماندنتون و سلامتتون داری راه کنید تمرکز کنید مثل بی برگه یه دفعه 8 تا 10 سال عمرتون زیاد میشه یعنی مثلا یک بونوس می‌گیرید مثلا مثل این بازی‌ها هست یه دفعه مثلاً میپری پلهی بعد همه امتیازات در برابر میشه یه دفعه هفت تا ده سال هشت و ده سال عمر زیاد میشه همین که داره میگه و او اشاره میکنه که در زمانی که خودش نوجوان بوده تا 60 درصد نوجواناسی کردن ولی الان تو کشورهای مرفه و صنعتی به حدود 15 درصد رسید یک تفاوت و این میراث همین محدودسازی هارم از طریق افزایش قیمت بستن مالیات و کنترل بیرونی هست. و در واقع او این سؤال رو مطرح میکنه که آیا جوامه باید به سمت تنظیم این بازارها حرکت بکند یا نه که جوابش بسیار مثبته میگه انتظار فردی نمیتونه داشته باشی از بیرون باید کسایی رو انتخاب کنی که اینها از بیرون بر شما یک هایی در جهت رفتارهای آسیبزا ایجاد کنند و خود فرد نمیتونه از درون خودش با های خودش بجنگه حالا این رو من میخوام توی بحث اراده آزاد، فیشتن داری اشاره کنم چون ببین یه سوالات جدی فلسفی هست دوستان بسیاری از اونایی که سیگار میکشیدن وقتی به سن بالا میرسن میگن ای کاش نکشیده بوده. و بعد همون حرف استوارد میل رو میزنه میگه برخلاف میلش میل کدام زمانش میل الانش یا میل بعدیش یعنی خیلی ها میگن ای کاش تو نوجوانی جنومو گرفته بودی نمیذاشتی سیگاری بزن این رو چیجور میخوای این چالشه. اراده آزاد چقدر پیچید است خب پس من ادامه بحث رو مکل کنم به جلساتی که ما راجع راجبه اراده آزاد و نقد این کتاب همون تا نه نقد فلسفیش نقد کاربردیش من کجاها حس کنم مسلطم بر اون رو به خوشبختیم کمک میکنه و کجاها بپذیرم محدودی رو جبر جامعه رو بپذیرم فقط میخوام این رو تو زندتون بندازم, بندازم. که این نیست که هر چی انسان فکر کنه که من آزاد و فعال ما یشا هستم اتوماتیک به شادگامیش منجر میشه و حتی این فری ویل اسکپتیکس شکاکان اراده آزاد معتقداً اتفاقاً ضد حملش بسیار ناراحت کننده است و میتونه برای شما دهد ساز باشه حالا پیام آخری که از این کتاب گرفتم این یکی قشنگش مونده یه جور معید عرایز بنده بود و یه ذره کار هم هست چرا من دارم اینا رو میگم؟ چرا دارم هینقدر مطلب 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 مطرح مطلب ممکنه بعضی انتقال کنم داریم تو این شرایط سخت کرونا تحریم، گرانی، تبرم داریم به بحث میکنی راجب جبر و اختیار و اراده آزاد اینا فایدش چیه؟ قسمت آخر کتاب یک شاهکاری داره که من بعضی هاشون میخوام تو قالالب پیام های اینستاگرامی خدمتون بذارم چی میشه انسان ها تغییرحق چی میشه شما میتونی باور دیگر چون ببین اگر سیگار کشیدن هست خریدشاسی بلند هست نام سکایت از تغییر دیگه. من چگونه ذهن انسان ها رو تغییر دهدم؟ به چند تا یافته جالب بید. یه مقاله هست من اسم مقاله رو خدمتون بگم ولی اجازه بدید کاملش رو؟ به صورت یک برنامه ضبط شده اینستاگرامی خدمت ارائه بدم چون خسته میشید و میخوام جدابلش رو هم ببینیم. مقاله مال 2018 هست در رونال PNAS Proceeding National Academy of Science Exposure to Opposing Views on Social Media <تصفح> ببخشت اوز میخوام Exposure to Opposing Views on Social Media Can increase polarization. پیام سادش اینه ببین ما این رو شما خیلی شنیدید اینجا میخوام ذهنتون یه زده کنم که انسان خوب آقا پیام طرف مقابل رو بشنو پیام خودت هم بشنو پیام این طرف هم بشنو بعد بین اینا خوبش رو انتقاب کن معمولا تو مجادله اینه دیگه توی این مناظره های تلویزیونی اینه دیگه یا مثلا آقا شما فقط حرف یه طرفو رو نشنو حرف طرف مقابل هم بشنو توی این قضیه شک جدی کردن شک جدی از کجا اومد دیدن با افزایش شبکه های اجتماعی و افزایش دسترسی مردم به اینترنت همین اینستاگرام، توییتر، مردم دارن قطبیتر میشن افراتیتر میشن گفتن خب تاثیر اینه که هر کسی میره هم نوعای خودش رو پیدا میکنه یعنی شما میره آدمایی رو فالو میکنی که هم فکر شما. درست درستش به نام اکو چمبر اتاق پژواک. اون حرفای دل شما رو میزنه شما خوشت میاد لایکش میکنی. بعد اون سیستم به شما همونا رو پس میده. در بعد از ش... یه مدت شما حسابی افرادی تو حد خودت نمینی. اومدن دیدن تو جوامع غربی که بررسی دقیق کردن اینکه میگن غربی معنیش تو, تو کشور خودمون نیست تو کشور خودمون است. قطبی شدن در حال افزایشه. با وجود افزایش دسترسی مردم به یعنی اطلاعات آزاد آنگونه که تصور میکردن به تعدیل دیدگاه ها منجر نشد به افراتی تر شدن افراتی ها منجر شد نمونه‌اش رو توی انتخابات مثلا ترامپ می‌بینید انتخابات کشورهای غربی می‌بینید کشور خودمون هم هستن اینو در این میشه ولی شما ممکنه بگین آخه چه جوری خب شما میتونید برید های اون‌ها رو چک کنید شما مثلا هم تلویزیون خودمون نگاه کن هم ماوراء نگاه کن بعد حرف این دوتا رو مقایسه مثلا ولی این آزمون به سلسله پژوهش‌های هایی تعلق داره که میگه ذهن انسان اونجوری کار نمیکنه. تو توی این آزمون چیکار کردن؟ بگه اده گفتن خیلی خوب شما دموکراتی شما جمهوری خواهی درست شد؟ بیا تو پجروهش ما شرکت کن اجازه بده در روز ما 24 تا از تویت های منتخب حضب مقابل رو برای شما بفرستیم به مدت یک کنیم ما گلی یعنی شما تویت های اونم بخون فقط مال همفکرات رو نخون برای شما میتونه مثالش این باشه که شما نگا از این کانالهایی که مقابل شما هم هستن برو شرکت کن حالا اونایی که جریان های سیاسی مختلف هستن اگه همش تلویزیون نگاه کردن میزنی ماوراء هم نگاه کنی همش ماوراء نگاه کنی تلویزیون خودت رو من چی به طرز عجیبی دیده بود بعد از کنیم ماه دیدگاه افراد افراتی تر شده یعنی شما با دید مقابل مواجه میشی نمیای دید خودت اصلاح کنی افراتی تر میشی تو ذهنت بهش خشم میگیریم شروع میکنی بیشتر تحقیلش کردن و بیشتر ازش فاصله میشی. پیام ساده این مقاله و خیلی از افرادی که با این هستند اینه اکسپوژر اکسپوژر یعنی چی؟ یعنی مواجه شدند مواجه شدن با دیدگاه طرف مقابل به تعدیل دیدگاه شما منجر نمیشود من قبلا کتابی معرفی کردم دانش پرور هو به نام The Enigma of Reason مؤمای استدلال مؤمای استدلال کردن و نشون داده بود که انسان ها اینجوری نیست میری مناظره میکنید شما خود بین خودش تا حالا تو مناظره دیدی طرف جایه مجاب بشه آخر مناظره بود ها گرم بگید راست میگی برد نسیستن حرف شما درست معمولا اگرم میگه بیشتر یه تعارف اینو پجروهش کردن دیدن بعد از مناظره های سیاس اقتصاد آدینسی که اون مخاطبینی که از جلسه اومدن بیرون تقریبا نسبتشون همون مونده فهم مکنم هیچ کدوم از اون طرف این اون لحظه نگفته راست نگید من فهمیدم در زلالت بودم بدن. پس به نظر میاد مواجه شدن با دیدگاه دیگران به رشد فکری ما خیلی کمک نمی کنه باید خوب میکنه پس اینی که آقا حرف طرف مقابلن بشنو حالا لام گزار اپراتی و قلیز خدمت تو میگم ولی همچین معجزه ای براش نمیکنه اون تو پجروش کرده گفتو بیا توییتر رو هم فالو کن کرده و حتی خواست مطمئن بشه که ها رو میخونه تو پجروش این کارام کرده که از لابلاش بقول اینا سوال ترک کرده مثل این بازآموزی ها میرین چندتا تا سوال میگه اگه گفتی در تویت فلان چی گفته بود نیرو نه ربطی نداره تو خود رو دیده حتی لابلاش مثلا بعضی تویت ها گمراه کننده بود مثلا گفتی ما این چی بود عکس خرس بود سیاسی نبود که خیال شاید رو باز میکنه میخونه فقط این نیست که اسکرول کنه و رد شد باز دیده اصلا نکنه و پس تغییر چگونه اتفاق میافته؟ رشد فکری چگونه اتفاق میافته؟ رابرد فرانک به استناد پجوهش های زیادی در فصل آخرش میگه زمانیه که شما به سوال کردن میپدازید وقتی انسان ها براشون سوال پیش میاد چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ حتی اگر به جواب نرسند، مغزشون رشد میکنه. پس شما برای رشد فردیتون شروع کنید سوال کردن. دنبال جواب نباشید، دنبال سوال باشید تو زندگی. و یک کتاب دیگه داره، من تورق کردم، بعضی بسراش رو خوندم. The Economic Naturalist. Why Economics Explains Almost Everything. مال 2007. این کتاب خیلی شیری نمیتونید همینجوری نگاش کنید. این جمع شده یه سالها سوال از دانشجو باشه گفته برین سوال خوب در آرین. سوالهایی که چرا این گونه است؟ چرا این اتفاق میفته؟ و بعضی این سوالهای خوب رو آورده تو این کتاب گذاشته. مثال چرا مثلا من چند تا از مثالهایی که خوشم اومد و خدمتون میگم تو ایران هم شاید باشه من نمیدونم میگه دقت کردین لباس عروسی رو هیچ جا غیر عروسی نمیشه پوشه؟ ولی لباس دامادی رو اون کچلوار دامادی رو شما محل کار تو های دیگه هم میتونی بپوشی خیلی ها میپوشن کسی هم نمیفهمن میگه لباس دامادته پس کچلوار دامادی به درد مناسبت های دیگه میخوره ولی لباس عروسی تقریبا به درد هیچ مناسبت دیگه نمیخوره ولی خانم ها اصرار دارن لباس عروسشون رو بخرن ولی درصد زیادی از داماد ها لااقل در قبل لباس عروس ازدواج دامادیشون رو اجاره میکنن کرایه میکنن چرا اینجوریه درصدی کاملا عکس باشه اون چیزی که به دردت میخوره برو بخر اون که فقط برای یه شبه چرا مخواه نگرد خب در نگاه اول شما میری سراغ همون کاراکتر منش و جوابهای کلیشه‌ای میدی زن جماعت اینجوریه دیگه من اصلا میخواه نگرد چرا آقایون همه چیشون آریهی اصلا به قیل این چیزا نیست به این جواب ها میگن ریالیزم ساده لوحانه ناییو ریالیزم همونطور که نسبت جنسی رو گفتم چرا اینجوری شده مردها حوث باز شدن نمیدونم اشقا علکی شده دخترها بی وفا شدن. به این میگن نایو رالیسم میگه از نایو رالیسم دور شید و شروع کنید فکر کردن مثلا میگه این سوال قشنگ بود یه ذره فرساتیم در بیارن که چرا اینجوریه چرا مردم لباس دامادی رو اجاره نمیکنن؟ اجاره میکنن نمی‌خرن در عکس لباس عروسی رو می‌خرن دید این سوال میره جوی سوال پیچیده ت پشت رو میاد. دلیل مثل همون نسبت بود که گفتم نسبت زن به مرد دیده بود که فرم لباس دامادی خیلی محدودتر از لباس عروسه. شما ممکنه 300 صد نوع لباس عروس داشته باشین لباس و دامادی 50ه یاخ این جووری سااف ایننگ. پس اگه شما میخواهی کرایه درست دا کنی کافی 10 دست لباس دامادی بخری و با اون میتونی کرایه بدی مغازه رو بچرکنه. ولی اگه شما می لباس عروسی کرایه بدی، بعد اون خزانه، ذخیرت، مخزن‌ت 300 تا 400 تا لباس عروس داشته باشه. پس مقروم به صرفه تر نیست برای اون ارزه کننده. میگه من اگه 400 تا لباس عروس بخرم، باید پول سرمایه‌مو بخوابونم. خواب سرمایه دارم. 400 تا لباس عروس بخرم که در سال مثلا 100 تاشون رو کرایه بدم. یعنی یه لباس ممکنه تو پنج سال اصلاً هم کرایه نره. پس من نمیخرم، چون گردشش کم میشه. پس سوال اینی که چرا لباس عروس رو می‌خرن ولی لباس دامادی رو کرایه می‌کنن لا اقل در قبل این نیست که مرج جماعات افلاک همچین قناعت پیشه از ها همش دوست دارن عجیل میز جمع کنن نه اینه که تنوع لباس عروس بیشتر از لباس داماد حالا وقتی رفتن پنجوش کردن نه هم وقتی تنوع کم شد کرایه کردنش هم بیشتر شده چون اون مخزنه می سرقه. چون باید با چند نوع سایز مختلف داشته باشه پس سوال باید اینجوری کنی که چرا ما 500 لباس عروس داریم ولی ده دست لباس دامادی بیشتر نداری که بعد باید, باید این جواب بده. پس میگه همون مثالی که من توی خودشناسی ها میگم کامپلکسیفایینگ پیچیده سازی و مطرح کردن سوال به رشد فکری کمک میکنه. کودکان خود رو تشویق کنید که هیچ سوال مطرح کنند و اون ذهن جستجوگر و, و کنجکاوشون باشه. و اگر شما میخواهید به جای مناظره من خودم هم هیچ وقت مناظره دوست ندارم. چون فقط به دعوام اونجام میشه. کدورت نمی‌اندازم. میخوای ذهن مردم روشن بشه، باهادارشون خوب کن فکر کنن، فکر عمیق بکنن. برای همین اصرار دارم این پیام‌ها بالا یک ساعت باشه. چرا یه توییت؟ چرا دوتا از این چیزا نمیفرستی جواب داره. برای اینکه دیدیم تغییر ایجاد نمی‌کنه. می‌خونی، خیلی هم قشنگه، هرچون مهمه قشنگه، هر می‌بینم فوروارد میکنه و اونم فوروارد می‌کنی. ولی دیدن، پژوهش کردن تغییر ایجاد نمیشه تغییر زمانی ایجاد میشه که ذهن gear میشه. یعنی وقتی میای بیرون یه می گی می گیج شدم. اول من نفهمیدم چی شد. نداره. گیج میشه. ولی اون مثل عضلاست. از башка بیرون ازولات درد داره. اون اون به رشد عضله منجر میشه. وقتی میای بیرون از می گیج شدم. والا من نفهمیدم آخرش شد. این شبمون شد. شد. میگفت نسبت جنسیه. از اون طرف میگفت اقتصاده. از اون طرف میگفت سرایته. آخرش هم به جنبنده نرسید. آره. دیدن وقتی بحث رو باز میذاری و با سوالات عمیق همراهه اون به تقدیر و رشد آدم‌ها منجر میشه پس این کار رو بکنید یه لم دیگه هم نام برده من اونو میخوام در بحث خودشناسی این ما صحبت کنم اینی که چیزهایی رو که میشنوی میخونی برای خودت توضیح بدی Self Explanation Self Explanation میشه اینو ورزش فکری دیگه برای خودت داره برو توضیح بده داستان سکس ریشیو نسبت جنسی و تاثیر آن روی اون تکمسری و روابط عشقی رومانتیک جنسی رو برای خود اون به عمق تفکر می‌ره میشه نمی‌دونم مثل که مغز وقتی با خودش مشغوله شروع میکنه روش کردن ولی این رو می‌دونیم پیام‌های کوتاه تغییری ایجاد نمی‌کنند اون لحظه میاد و میره و نه تنها تغییری ایجاد نمی‌کنند به افراطی تر شدن افراد منجر میشه برای همین من نگرانم شما گفتگوها سطحی میشه یه نفر میاد میونه مثلا یکی داره فلان وزیر رو مسخره میکنه یکی داره فلان سیاست رو مسخره میکنه یکی داره از فلان سیاست دفاع میکنه ای همین اینا و هم دیگه می‌رسن ولی غافل از اینکه اولاً افراد اکو درست میکنن، اتاق پژواک درست میکنن، اونا رو فالو نمیکنن. دو من وقتی هم خوندم، جالب ذهنشون رو بسیج میکنن که برای ضد اون پادزهر بسازند دن اشپربر و قبلا من در کتابهای دیگه خدمتون گفتم اون هفت و نیم درس در مورد مغز. گفتم مغز ما بیشتر شبیه سیستم ایمنیه. هدفش پیدا کردن حقیقت نیست. هدفش دفاع از کیان شماست. مثل سیستم ایمنیتون. پس وقتی یه فکر خارجی بهت وارد میشه این نیست که ایا چه فکر قشنگی بیا اینو بپذیرم بیا منم شروع کنم مثل اون فکر کنم. نخیر مثل اینه که یک آنتیجن خارجی وارد بشه تمام بسیج میشه آنتیبادی پاتنش رو بسازه و پاتنش اینه که یه استلال علیش میسازه. تقریبا شما هیچ کنون از این مناظره های تند متقدین به تکامل در مقابل غیر تکامل به تغییر طرف مقابل منجر نمیشه یعنی بیشتر سیستم ایمنیش رو تحریک میکنه مثل اون آنتیجنی که میزنی که ای بعداً جوابهای تونتر بده و چیزت کنه پس چگونه رشد میکنه با تو هامون موندن سوال مطرح کردند پیچیده سازی قضیه به جای سادی سازی قضیه و اینکه ای با خودت مرور کنی و سعی کنی جوابهای خودت رو تو ذهن خودت حرکت بدی پس یه دلیلی هم که میبینید من اینجوری صحبت میکنم وقتی رو زیاد میگیرم توضیح دراز مدت میدم معتقدم که بر اساس این پژوهش‌ها ها این جوریه. درس هم می‌گونه هست یعنی شما می‌خواید درس عمیق بگیرید، باید سعی کنید سؤال درش مطرح کنید. سؤالای دیگه یه مطرح کرده بود. حالا یه سری بگم دیگه خسته شدید. مثلا اشاره جالبش این بود که اینا البته تو خارج مصداق دارن در کشور ما که توی این بارها و مشروع فروشی ها چرا آب اینقدر گرونه؟ ولی این بادوم زمینی و بادوم شوری که رو اینقدر ارزونه، حتی اشانتیونه رو میز گذاشتن همه بخوره. خب اگه خودم جوابش رو بکنم میدونه دیگه برای اینکه اون شوریه رو میخورن تشنه نشون میشه تشنهشون میشه نوشیدنیزه فروش میتن بعد اگه قرار باشه آب رایگان باشه اون کنار آب سردکن باشه خب اینا آب سرد میخورن دیگه پس باید آب حتما گران باشه که افراد تشویق بشن به سمت خرید مشروبات الکلی برن یا مثلا چرا قوطی نوشابه گرده ولی شیر رو مکعب مستطیل درست میکنن تو خارج چرا این است خب برای اینکه حمل و نقل شیر باید همواره سخت باشه ولی نوشابه رو شما میتونی تو ماشین گرم منتقل کنی بعدن بذاری توی شد. پس شد ولی شیر رو باید حتما همواره زنجیره سرز رو حفظ بکنی براش م- م- اون شیرهایی که در واقع مدت دار نیست یا مثلا فرض کنید که اصولا همه نوشیدنی ها بهتر مکب مستطیل باشه چون مقروم به سر بهتر از در فضا بودن ولی نوشابه چرا گرده؟ اینو دیگه نمیدونن که چرا این نوشابه ها بیشتر گد بود یا این گد در دسترس گرفتن حتی میدونین اون ارتفاع نوشابه شات بدترین حالت باشه قوطی نوشابه 333 میلی لیتر اگر این رو پخش می میکردن مثل قوطی ربع درست میکردن آلومینیوم کمتری مصرف می میشد و باز هزینه ها می اومد پایین ولی هیچ وقت به اونطور نرفتن اینجوری بلندتر درست کردن اینا همه سوالاتیه که ممکنه جوابم براش نداشته باشین ولی میگه ذهن رو درگیر کنید و همین رو ما در مورد مسئله اراده آزاد درگیر که واقعا مبحثش چیه برای همین من جواب به شما نمیدم فقط میخوام فکتا رو بگم و شما رو وادار کنم بیاندیشید در جلسات بعد من امیدوارم همین کتابایی رو که نام بردم لابلای کتاب‌های دیگه خدمتتون بگم و این داستانی که آیا مسئولیت اخلاقی رو خیلی پررنگ کنیم انسان‌ها خوشحالشون میشه اخلاقی تر میشن یا بدتر میشن چون در نظر بگیرید که وقتی مسئولیت رو پررنگ می‌کنی اون موقع ها هم خشنه و شما فقط میگردی اون معلوله رو مجازات میکنید در صورتی که وقتی شما بیای شکا که به مقوله اراده آزاد باشی کل سیستم رو درگیر میکنی مثال میگن که اون کشورهایی که اینجوری فکر میکنن خیلی به تغییرات نظام اداریشون نزار مملکتداریشون بیشتر بها دادن در صورتی که اونایی که به اراده آزاد مرتب دامن میزنن رو اخلاق فردی همش بود که آدمای درستکار رو انتخاب کن آدمای درستکار رو بذار در این پست و امید داشته باشه این درست کار کنید درست کنید که نه محیط مناسبات رو درست کن. مثلا شما اگه میخوای رفتارهای جنسی درست بشه تو تمام محیط ها این نسبت تنظیم بهینش بکن. این خیلی خوبه یا مثلا تو جامعه حواست باشه یه دفعه با موج رشد جمعیت و کچیک شدن جمعیت کار نکن چون این موج که حرکت میکنه یک ناتعادلی در جمعیت ایجاد میکنه و بعد باعث میشه که اون رفتار جنسیتی عوض بشه یعنی الان خیلی از تغییرات جنسیتی را اگر شما دوست داشته باشید میتونید با همین توضیح بدید تقصیر خیلی از تغییرات نیست تخصیل عوض شدن نسبت قدیم این اتباع خیلی نمیفته. چون ماش یه دفعه نمیتونستی شاهد رشد سه درصد جمعیت بشی بعد دوباره جمعیت رشدش بشه یه درصد. اینقدر نوسان نداشته ولی الان داری. خب از توجه شما سپاسگزارم. یه مقدار طولانی شد. ولی عمدی من حس میکنم باید درگیر بشه و این ورزش ذهنی توجه کنم. از توجه شما تشکر میکنم ت